0: Hier ist Tom Junkersdorf mit Tomorrow, der Business and Style Podcast. Mein Gast heute, der Chef der schönsten Luxury-Lifestyle-Kaufhäuser Deutschlands. Der CEO der KDW Group, André Meder. Die Geschäfte, die er führt, das sind nicht einfach Kaufhäuser, nein, es sind Adresslagen, die so faszinierend sind, dass sie in den Stadtplänen selbst schon als Sehenswürdigkeiten geführt werden. Das KDW in Berlin, das Oberpollinger in München und das Alsterhaus in Hamburg. Klangvolle Namen, Shoppingwelten auf Weltniveau. Jetzt endlich können sie nach und nach wieder aufmachen. Was das für die Häuser bedeutet, wie sie durch die Pandemie gekommen sind, wie es weitergeht, das alles erklärt André Meder. Er ist seit fast acht Jahren der CEO der KDW Group. Ich habe ihn in seinem Headquarter in Berlin besucht, in Fußweite vom legendären Kaufhaus des Westens entfernt. Von hier aus steuert er das Business. Umsatzziel eine Milliarde Euro. In Tomorrow spricht André Meda über die Zukunft des Luxury-Lifestyle-Shoppings, von einer völlig neuen Ära des Shoppings, von völlig neuen Erlebniswelten und Marktplätzen, wie er sie nennt, die Menschen inspirieren sollen. Kaufhäuser mit Kunst, Kultur und club -Atmosphäre. Die Menschen, sagt er, müssen stolz auf das Kaufhaus ihrer Stadt sein können. Seine Visionen und Strategien, wie aus dem Click and Meet, was wir jetzt in der Pandemie kennengelernt haben, ein neues Personal Shopping werden kann. Und warum Feinkostabteilungen und Inhouse-Restaurants eine immer wichtigere Rolle dabei spielen. Kleiner Fun-Fact, dabei hat das KDW in Berlin bereits jetzt die zweitgrößte Fine-Dining-Abteilung der Welt. More to come. Während andere um die Innenstädte fürchten, weil Geschäfte pleite gehen, plant die KDW Group in Düsseldorf und Wien spektakuläre Neueröffnungen. Dazu Investments von über 400 Millionen Euro, um die Etagen der bestehenden Häuser in Berlin, München und Hamburg noch schöner zu machen. Der Anspruch? High-End. Star-Architekten wie Rem Kohlhaas sind in Charge. Luxury-Lifestyle als Alleinstellungsmerkmal. Mit Blick auf das Shopping der Zukunft hat André Meder aber auch einen Appell, und zwar die gesetzlichen Einkaufszeiten neu zu justieren. In Tomorrow fordert er endlich, den Sonntag zum Shopping freizugeben, und zwar dauerhaft. Lassen wir uns inspirieren. Viel Spaß in Deutschlands schönster Shoppingwelt. Viel Spaß mit dem CEO der KDW Group, André Meder. Willkommen bei Tomorrow, lieber André. Hallo, Tom. Es ist so schön, dich zu sehen und hier das erste Mal in deinem Headquarter zu sein. Ich habe ja immer gedacht, dass das Headquarter vom KDW natürlich im KDW ist, aber das ist es gar nicht. Das ist
1: nicht, weil wir eigentlich den ganzen Platz im KDW für unsere Kunden brauchen.
0: Mit dem Blick auf... Das KDW und der Situation jetzt, dass die Stores wieder aufmachen, wieder hochgefahren werden, lieber Henri. Ist das für dich eigentlich eine Art Reopening oder ist das für dich auch so der Beginn einer völlig neuen Shopping-Era?
1: Ich glaube, es ist beides. Es ist emotional ein Reopening, weil es tut natürlich schon weh, wenn man monatelang geschlossen ist. Und für mich war eigentlich... Bei Rundgängen, als wir geschlossen hatten, jetzt auch im 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 Februar und März, bei Rundgängen durchs Haus zu gehen und die ganzen Gestelle, die ganzen Waren, die ganzen Abteilungen im Plastik zugedeckt, das ist, äh, da hast du Tränen in den Augen eigentlich, weil du denkst, das kann doch nicht sein, dass so ein Haus, das nie geschlossen war, bei keinem Krieg und bei keiner Auseinandersetzung und durch gar nichts jetzt einfach gezwungen ist zu schließen. Aber es ist eben mehr als ein Reopening. Ich glaube auch, dass du dass du richtig sagst, ein, eine neue Epoche fängt an. Neue Veränderungen oder Veränderungen im generellen Sinn. Ich glaube auch, dass das Kundeverhalten anders sein wird. Muss nicht schlechter sein, aber einfach anders. Kleines Beispiel, wir sehen es ja heute schon. Die Casualware, Urban Sports, all die Geschichte hat eigentlich die Klassik aus einem Department Store wie unserem sehr stark zurückgetrennt. Das ist aber nur ein ein kleiner Trend, der anders ist als vorher.
0: Das heißt, aus seiner Sicht gibt es so ein Shopping-Zeitalter, was vor der Pandemie war und eins, was danach ist, Dieses, was ja alle immer so New Normal nennen.
1: Ich glaube schon, allein einfach durch die Freude zurückzukommen, durch den Laden zu laufen, was zu genießen, allein diese Freude wird Monate, wenn nicht Jahre herrschen, weil jeder wird da, daran zurückdenken, dass auch mal ausgeschlossen war für Monate. Und ich glaube, man wird das alles, der Restaurantbesuch, der Department-Store-Besuch, auf die Straße zu gehen, viel mehr schätzen als vorher.
0: Viel mehr Wertschätzung, oder? Alle vermissen das so sehr. Geht dir das auch so? Ich meine, alle wollen in die Kaufhäuser. Du bist der CEO, betreibst du die schönsten Kaufhäuser der Welt. Wie fühlt sich das für dich an?
1: Du, ehrlich gesagt, ich habe vor ein, ein paar Stunden auch gehört, dass das Salsterhaus das in Hamburg jetzt wieder aufgehen kann. Nach, wir hatten genau Elf Tage offen dieses Jahr im Masterhaus. München und, und Berlin waren ein bisschen besser. Und das allein zu hören, hat mich zu einem Freund und Tanz im Büro bewegt. Weil am Ende denke ich, und die, die ganze Stadt Hamburg wird feiern, am Wochenende die, die Läden wieder aufmachen zu können, auf jeden Fall.
0: Weil es auch so ein schönes Signal ist, wenn die Läden wieder aufmachen, hat man das Gefühl, oh, die Pandemie ist geschafft, das Leben geht weiter. Das ist, glaube ich, so dieses äh, Gefühl. Aber was bedeutet das für dich, äh, für das KDW und natürlich die ganze KDW-Group mit dem Oberpollinger in München, mit dem, mit dem Alsterhaus? André, du hast mal einen sehr schönen Satz gesagt. Du hast mal gesagt, wir verkaufen praktisch nichts, was man wirklich braucht. Wir verkaufen Träume, Wünsche, Illusionen. Haben die Menschen heute nach dieser Pandemie aus deiner Sicht andere Träume, andere Wünsche? Ich glaube gar nicht. Ich glaube, dass die Träume ähnlich sind, vielleicht
1: die gleichen, Vielleicht verstärkt, vielleicht sind es andere Menschen, die jetzt die Träume haben, die die anderen vorher nie gehabt haben. Aber ich glaube, rundherum wird es ähnlich bleiben, weil ich habe immer gesagt, dass du nicht schweißgebadest aufwachst, morgens um fünf, schwarze Socken kaufen willst und ans KDW denkst. Das glaube ich nicht. Natürlich verkaufen wir schwarze Socken, auch weiße Hemden. Und wir sind froh, dass wir das haben und verkaufen dürfen. Aber eigentlich kommst du, um zu genießen um deine Sinne neu aufzuladen, um, um emotional durch den Laden zu laufen und vielleicht auch nur mal für dich zu sein. Wir sehen uns auch praktisch als Erholungspark. Eine Runde oder eine, zwei Stunden im KDW, im Oberpoling und im masterhaus zu spazieren zu gehen, sage ich extra so salopp, ist auch was für die
0: Seele. Es ist ja auch ein schönes Erlebnis, sich einfach auch zum Shoppen verabreden zu können und ja, durch die äh, Stores zu schlendern und sich auch inspirieren zu lassen. Das ist ja auch etwas, was uns gefehlt hat in den letzten Wochen und Monaten.
1: Natürlich und speziell in unseren Häusern. Wir sind ja keine Department-Stores im klassischen Sinn, sondern wir sind Erlebniswelten. Ich sage immer, Lifestyle-Department-Store, wenn ich diesen Ausdruck gebrauchen darf. Weil du kannst essen, trinken, dich massieren lassen, zum Friseur gehen, für mich schwieriger. Aber du kannst <lacht> eigentlich Du kannst Kunstausstellungen besuchen. Du kannst, äh, wir haben Konzerte oder Vorträge. Eigentlich ist ein Department Store von heute wie ein Marktplatz von früher.
0: Das ist ein, äh, ein spannendes Bild. Also dass du sagst, es geht gar nicht nur um dieses reine äh, Shopping, sondern es ist wirklich eine Erlebniswelt, die ihr geschaffen habt.
1: Absolut. absolut. Und, und das total in einem ganz breiten Spektrum. Wir haben natürlich Kunden, ich sage mal, die sind drei Jahre alt. Natürlich zahlen die Dreijährigen nicht selber, aber sie sagen den Eltern schon ganz genau, welches Spielzeug sie möchten. Also sind das unsere Kunden. Also sind wir machen wir sicher, dass die Dreijährigen sich wohlfühlen bei uns. Bis zu 70, 80, 85, wir haben 90-jährige Kunden. Die freuen sich, in unsere Läden zu kommen und zu kaufen und zu genießen. Und dazwischen der ganze Bulk. Das meint, diese Demokratie, die ein Department-Store hat, hat sonst nur einen Marktplatz.
0: Sehr, sehr schöner Vergleich. Wenn du diesen Marktplatz äh, beschreibst, ähm, wie war das jetzt für dich? Wie war das für euch, als dieser Marktplatz geschlossen werden musste? Wie seid ihr durch die Pandemie gekommen? Gut,
1: tragisch für alle, ganz klar. Gott sei Dank hatten wir eine Situation, wir machen so grundsätzlich 40% unseres Umsatzes mit Leuten, die nicht in unseren Städten leben. Das sind Leute, Leute, Menschen aus ganz Deutschland, die in die Städte kommen oder aus Europa oder eben aus der ganzen Welt. Aber etwa 60% der Umsätze machen wir mit lokalen Menschen, also Leuten aus Berlin, München und Hamburg. Und ehrlich gesagt ausschließlich aus der Stadt. Und das war jetzt eine der Top-Erkenntnisse, wie wichtig es ist, lokal verbunden zu sein, der lokale Hero zu sein, der lokale Store mit den Menschen, den Menschen was zu bedeuten und wir bedeuten den Menschen was. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Und diese Erkenntnis, die wird nicht mehr weggehen. Wir werden auch unsere Strategien noch mehr auch lokal ausrichten. Das heißt nicht, dass wir nicht die Touristen brauchen auf jeden Fall auch um zu wachsen. Aber eben, ich glaube, das Herz und die Seele ist der lokale Kunde.
0: Du hast es immer schon äh, gesagt, es gibt so einen schönen Satz äh, von dir, dass du gesagt hast, äh, unsere Häuser, die gehören eigentlich den Bürgern der Stadt. Äh, die Stadt äh, kann stolz sein auf unsere Häuser. Das ist ja auch ein toller Anspruch, den ihr habt.
1: Absolut. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Und unsere Häuser gibt es 100 Jahre. Und es wird sie noch mehrere hundert Jahre geben, da bin ich überzeugt. Und selbst unsere neuen Häuser, wo wir wahrscheinlich später darauf zu sprechen kommen, wird es auch noch mal hundert Jahre und mehrere hundert Jahre geben. Und ich glaube, die Bürger in der Stadt, das gehört so ein Haus wie das KDW, aber das Gleiche mit den zwei anderen. Die Leute sagen mit Stolz, wenn sie irgendwo sind, unser KDW in Berlin oder unser Oberpollinger in München oder eben das Alsterhaus in Hamburg. Und ich glaube, diese Verankerung, die geht über Generationen und ist weitergegeben.
0: Und jetzt strategisch natürlich extrem wichtig, weil Touristen ausbleiben, vermutlich auch noch längere Zeit ausbleiben werden, äh, toll die Chance zu haben, dass man das ähm Publikum vor Ort anziehen kann. Richtig, das ist absolut richtig, Tom. Und ich glaube auch, dass der
1: Tourist in Deutschland, der reist, wird diesen Sommer zurückkommen. Da sind wir überzeugt. Und ich, glaube auch, dass, und ich bin überzeugt, dass die europäischen Reisenden zu einem Teil bis Weihnachten zurückkommen. Und ich glaube aber, dass es noch mal ein Jahr, vielleicht auch anderthalb geben wird, bis die internationalen Touristen wieder vollumfänglich reisen. Dazu kommt, die Welt wird sich da verändert haben. Es wird weniger Messen geben, das heißt auch weniger geschäftsbesuchende Reisende. Und ich glaube, darum ist es nach wie vor, wie du richtig sagst, ganz wichtig, den lokalen Aspekt um die Stadt herum zu behalten und zu fördern. Auf der anderen Seite, ich wiederhole mich hier auch, glaube ich, ist es schon wichtig, dass ein internationaler Department Store eben auch äh, äh, Besucher anspricht.
0: Bevor wir gleich den Blick nach vorne machen in die Zukunft des Shoppens, nochmal ein, ein Status quo. Das KDW wurde am 27. März 1907 gegründet. Ist ja sozusagen krisenabprobt. War das für dich entsprechend leichter, das Unternehmen durch diese Krise zu führen oder war das auch eine Krise, wo du sagst, sowas haben wir vorher noch nie erlebt?
1: Ich glaube ganz sicher, auch wenn ich natürlich bei den ganz großen Krisen nicht dabei war, die, die noch früher waren, ist es natürlich schon so: Wir haben solche Zeiten noch nie erlebt. Das ist so, weil selbst während den Weltkriegen war das Haus nicht geschlossen. Und gut, es war dann es wurde ja dann Ende des Weltkrieges durch eine Bombe getroffen und ist praktisch ausgebrannt und 1950 wieder eröffnet. Aber das ist noch mal eine andere Situation. Aber sonst war es nie mehr als einen Tag geschlossen. Nie. Wahnsinn, auf gar keinen nie. Fall. Und jetzt auf einmal, monatelang.
0: Absolut. Wahnsinn. Und André, wie hast du das äh, gemanagt? Wie hast du die Krise gemanagt? Und wie ist es dir auch gelungen, das ganze äh, Team zusammenzuhalten und ja auch optimistisch zu halten? Ich glaube, das ist nicht eine Managerleistung,
1: sondern das ist eine Leistung unserer Leute. Ich glaube, die, die, die Überzeugung und die Motivation kommt von innen. Es kommt niemand von uns und es kam auch in dieser Krise niemand zu uns und hat gesagt, bitte, lieber Manager, motivier mich. Sondern da war die Motivation da. Im Gegenteil, ich wurde sehr oft gefragt und mein Management-Team auch, wie geht es euch, wie könnt ihr durchstehen? Also die haben uns aufgemuntert, unsere Mitarbeitenden, statt umgekehrt. Und das meine ich, das ist der Spirit. Ich glaube, die Leute haben gewusst, dass KDW wird es weitergeben, die zwei anderen Häuser auch, auch über diese Krise hinaus. Und es wird eine Zukunft geben, die wieder time to shine.
0: Sensationell. André, das KDW ist eine unglaubliche Erfolgsgeschichte, die ganze KDW-Group. Ihr wart vor der Pandemie dabei, die Umsatzmilliarde zu knacken und vor kurzem hast du in einem Interview mal gesagt, wir waren und sind auf einem sehr guten Weg und es gibt ein danach. Wir sind ganz nah dran. Wir müssen aber die Nerven behalten. War das schwierig für dich als CEO auch zwischendurch die Nerven zu behalten oder hast du manchmal das Gefühl gehabt, da sind auch einige, die die Nerven nicht mehr behalten?
1: Im Großen und Ganzen wirklich nicht. Also ich ich habe immer gewusst und geglaubt und das Managementteam, aber vor allem auch die Owners, weil das muss man sehen. Die, das ist eine der größten Leistungen. Wir haben zwei Owners, die die Central Group aus aus Thailand und die Signa aus Österreich und beide haben natürlich neben uns auch weitergehende große Retail-Operationen und wurden durch diese Pandemie breit getroffen oder in, in, in den Hunderten und Tausenden von Läden weltweit verstreut. Und ehrlich gesagt, die Nerven haben da alle behalten. Das zeigt sich darin, dass wir bestärkt wurden, auf unserem Weg weiterzugehen. Auch unsere Umbauten, wo wir sicher noch darüber reden werden, sind nicht gestoppt worden, sind weitergelaufen. So, das Management, die Owners und vor allem unsere Mitarbeitenden haben immer an ein Danach geglaubt. Und das ist klar, dass danach wir kommen. Und heute stehen wir. Eine Sekunde vor dem danach.
0: Aber war das von der Managementleistung nicht unglaublich schwer zu organisieren und orchestrieren, weil du ja nie wusstest, äh, wann kannst du wieder aufmachen. Es gab Lockdown 1, dann dachte man, das ist geschafft, dann kommt Lockdown 2, du fährst den ganzen Apparat wieder hoch, dann musst du ihn wieder runterfahren, dann musst du täglich schauen, welche Werte gibt es vom RKI, was dürfen wir machen, was ist verboten. Das ist ja ein komplett neues Management-Skill, was da plötzlich verlangt A
1: wird. Ab absolut. Ich glaube, mein Job hat sich in diesem, in diesem Jahr ziemlich verändert, weil, weil ich no normal normalerweise jeden Tag eben mindestens eine bis zwei Stunden durch das KDW laufe und äh, und mindestens alle zwei drei Wochen in München oder in Hamburg bin das hat sich das hat praktisch total aufgehört oder dann bin ich ein zweimal im Monat in Mailand äh, Paris und und London das klingt jetzt so glamourös ist es aber gar nicht immer so das hat auch alles aufgehört doch der Job hat sich verändert eben mehr Krisenmanagement in dem Sinn dass man eben von Tag zu Tag lebt die Finanzierungen sicherstellt äh, zusammen mit dem mit dem mit dem äh, Kollegen aus der Geschäftsführung dem CFO und und dann eben auch schaut, dass wir äh, die richtigen Warnsteuerungen hinkriegen, weil man verkauft auch viel weniger, braucht man auch viel weniger. All diese Geschichten, aber das merkst du nicht, wenn du drin bist, sondern ich glaube, das ist ein Vorteil eines Retailers. Und da glaube ich, das ist noch mal anders als bei anderen Industrien, weil diese Krisen hast du sowieso die ganze Zeit. Der Retail ist ja ein Tagesgeschäft eigentlich. Man kauft zwar sechs Monate vorher ein und muss eigentlich wissen, welches Rot und welches Grün verkauft, in welcher Form verkauft werden soll. Auf der anderen Seite passiert eigentlich alles, was wir machen, täglich.
0: Wow, da brauchst du echt Voraussicht, oder? Jetzt schon zu wissen, was in einem halben Jahr verkauft wird. Das
1: ist tatsächlich so. Also die Fashion wird ein, ein halbes Jahr voraus. Natürlich muss man sagen, die Marken, die wir einkaufen, haben natürlich auch, die verkaufen ja international, und haben auch ein Gefühl und guiden uns hier. Aber die, die Endentscheidung, ja. was eingekauft wird, liegt bei unserem Einkaufsteam. Wir haben rund 20 Einkäufer für alle Warengruppen zusammen.
0: Eine strategische Entscheidung von dir war, E-Commerce hochzufahren. Ihr habt äh, einen neuen Online-Shop aufgebaut. Eigentlich ein Projekt, was eigentlich später äh, geplant war, was ihr jetzt vorgezogen habt, oder?
1: Ehrlich gesagt, das war keine Entscheidung von mir, sondern es kam in, ein, in, in eine Geschäftsleitungssitzung, haben wir gesagt, welche Maßnahmen treffen wir jetzt schnell, um, wir wissen nicht, wie lange das geht. Vielleicht haben wir auch ein Jahr zu. Das haben wir so, noch nicht gesagt. Aber jetzt sind wir ja fast in diese Richtung gegangen. Und dann haben wir gesagt, okay, dann lass uns einen Kanal aufbauen in einem Schnellboot, einem Schnellschuss praktisch, wo wir Ware verkaufen können, wenn die Läden zu sind, sonst nichts mehr. Es wäre eigentlich als der Not geboren. Wir haben, du hast recht, wir hatten die, die Eröffnung des, des Online oder E-Commerce oder Multi. Only Channel shops jetzt für dieses Jahr geplant und wir haben ihn ein Jahr vorgezogen. Wir haben innerhalb von von sechs, sieben Wochen dieses Schnellboot hochgezogen und dann ab sofort auch schon Marken äh, verkauft und äh, picked im Store. Also wir hatten ja jetzt kein großes Distribution-Center, wo wir da bemühen konnten, sondern wir haben das als Handarbeit aus dem Store herausgemacht. Und das war eine der besten Entscheidungen, ehrlich gesagt, weil es hat uns ein Jahr früher zum, zum Omnichannel geführt, Nummer eins. Und Nummer zwei, es hat uns auch äh, beim Kunden gelassen und, nicht vor, und der Kunde nicht vor geschlossenen Türen gesetzt.
0: Jetzt könnte man sagen, na gut, jetzt haben die auch einen Online-Shop, das haben andere äh, auch, aber äh, du hast ja ausgeführt, KDW ist ja viel mehr, KDW ist ein Marktplatz, ist eine Erlebniswelt. Ist das äh, für dich und dein Team besonders schwierig gewesen, diese Erlebniswelt in eine Digitalität zu überführen? Das ist Absolut
1: schwierig, und da sind wir auch dran. Ich glaube schon, wenn man so eine Erlebniswelt hat, wenn man nicht nur die schwarzen Socken und die weißen Hemden verkauft, das will meine ich nicht respektierlich, sondern eben eine Erlebniswelt rüberbringen will und rüberbringt, dann ist es schwieriger, das ist klar. Und der Content spielt eine wichtige Rolle. Und natürlich dieser Shop, den wir als Schnellboot gestartet haben, der jetzt ein Jahr alt ist, und vor ein paar Wochen kam auch die Kosmetik dazu, und in Ende des Jahres kommt der Markt Marktplatz dazu mit allen internationalen Marken drauf und und dann später noch auch noch mal die Home und Food Abteilung, so dass wir heute in einem Jahr praktisch das Haus wird so wie du siehst und begehen kannst, um, dass du das auch dass du das dann auch in, in uns auf unserem Channel findest, aber die Begehrlichkeit oder die die Gerüche oder das anfassen rüberzubringen, durch die Räume zu laufen, das ist sicher eine eine stetige und immerwährende Herausforderung.
0: Was sind deine ersten Learnings? Was läuft im Bereich E-Commerce besonders gut?
1: Ehrlich gesagt, wir haben mit Fashion angefangen und, und und wir haben wir waren auch ganz positiv überrascht, wie stark auch die Männsware ist hier. Also es ist fast das ist eigentlich fast 50-50. Das ist interessant und weil ja sonst die Frauen doppelt so viel ausgeben weltweit für für Fashion wie die Männer. Und äh, das ist eine eine gute Erkenntnis. Aber auch Accessoires sind stark. Und eben, es sind dann ähnliche Marken stark wie im Laden. Das ist auch interessant.
0: Das heißt, das lässt sich aber eins zu eins übersetzen. Ich habe eine Zielvorgabe von dir gelesen, lieber André, dass du künftig möchtest, dass ihr 20 Digitalumsatz machen wollt. Das heißt aber, 80 Prozent verbleiben im klassischen Handel. Das heißt, du glaubst weiterhin an stationären Handel, oder? Absolut. Ich glaube, dass ohne Omnichannel und E-Commerce ein
1: Überleben nicht möglich ist. Weil auch die Information auch der, der, der neuen Generationen wird, wird Multichannel laufen. Man wird sich da informieren und da kaufen und umgekehrt. Und ich glaube, eine und das andere wird nicht mehr gehen. Und, und wenn man zum Beispiel die digitale Welt nicht erschließt, wirst du den Kunden von, von 0 bis 30 äh, Jahren und dann auch darüber hinaus verlieren. Und der, der 30 bis 60 wird, wird dann gar nicht mehr kommen, weil er dich nicht mehr kennt. Also ich glaube, das ist unbedingt wichtig. Auf der anderen Seite... Glaube ich, dass Häuser wie wir, haben vorher gesagt, mehrere hundert Jahre auch überleben werden. Also das wird nicht weggehen. Diese Erlebniswelt, dieser Marktplatz, den kannst du nicht eins zu eins auf dem Sofa setzen.
0: André, wie kann anderes Haus weltweit investiert, die KDW-Gruppe? Ja, auch um diese, wie du es gerade beschrieben hast, nie dagewesenen Shoppingwelten zu erschaffen und immer noch weiter zu verbessern. Ihr seid da schon eine ganze Weile dran. Seit 2016 läuft eine spektakuläre Renovierungsphase bei euch. Und die Zahlen, glaube ich, sind nicht so geheim. Ihr investiert in die Häuser rund 400 Millionen Euro. Das ist ja schon mal eine Ansage. In Charge bei euch ist da auch nicht irgendjemand, sondern ein Superbrain. Beim Design habt ihr Star-Architekt Rem Kohlhaas verpflichtet. Was ist deine Strategie dabei? Was ist deine Idee hinter dem Investment?
1: Die Idee war tatsächlich, die kam auch das, nicht meine Idee, sondern die Idee kam auch mit der, mit der Übernahme von Sendel Group und mit der mit der An Bord bringen von Rina Gente in eine Familie und auch Ilum in Kopenhagen mit unserem Chairman und und Europa Chef äh, Vittoria Radice, der auch den Selfridges ja äh, von Null auf umgebaut hat, sind wir zusammengesessen im Frühjahr im Sommer 15, also praktisch mit der mit der Übernahme oder mit dem Joint Venture zusammen mit Signa und haben gesagt, wie können wir unsere drei Häuser zu Welthäusern machen, in der Liga von Harold Selfridges, Beaumaché, Galerie Lafayette und so weiter. Und dann haben wir gesagt, für das braucht es einen grundlegenden Umbau, eine Modernisierung, einen, einen Contemporary-Style und Lifestyle-Style. Aber das Pieds der Resistance sind für alle drei Häuser immer ein anderer Stararchitekt. Weil ich glaube, eben in ein solches Haus zu gehen, ist auch ist auch, in ein Kunstwerk zu gehen. Das Haus selber ist ein Kunstwerk, selbst wenn es 100 Jahre alt ist. Und innen natürlich dann noch mehr, aber auch schon von außen die Schaufenster, die Eingänge, die Rolltreppen, wir kommen sicher noch drauf. Und eben, wie du sagst, Rem Kohlhaas, der weltberühmte Architekt, hat das KDW Umgebaut wie zum Beispiel John Posten von London, dann Oberpolinger und äh, Jan Kleihus von, von Berlin, das, das Alsterhaus in Hamburg, also drei renommierte Architekten. Aber jetzt kommt's: Jede Etage, jede einzelne Etage dann innen in den Häusern, die Damen, die Herren, die Kinder, die Homeabteilung, die Foodabteilung von einem anderen Anterior-Designer. Wie zum Beispiel India Madhavi aus Paris hat den, die Damen in, im, im KDW gemacht. Und, und so haben wir noch mal etwa 20 ganz berühmte und, 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 und renommierte Innenarchitekten genommen, um, um unsere Häuser zu gestalten. Das heißt wenn du in eines unserer Häuser reinkommst, gehst du von oben bis unten immer in eine andere Welt. Andere Musik, andere Materialien, andere Stimmung, andere Warenwelten. Und das unterscheidet uns ganz erheblich von den anderen Department Stores.
0: Ja, und ganz offenbar von anderen Häusern. Ihr investiert in den Ausbau eurer Häuser, die ja schon schön sind. Ihr macht sie noch schöner. Ähm, andere ziehen sich zurück. Seht ihr etwas, was die anderen nicht sehen auf dem Markt? Nee, das glaube ich nicht. Wir sind
1: natürlich, man muss auch fairerweise sagen, wir haben nicht 100 Häuser, wir haben drei. Und wir sind in drei und in Deutschland in Zukunft vier. Aber wir sind in den, in den drei großen Städten vertreten. Das sind Millionenstädte mit einem Millionenpublikum ringsum, mit internationalen Firmen. Ich glaube auch, dass es eine gewisse Plattform braucht, um unser Modell auszusetzen, umzusetzen. Ich glaube nicht, dass es in eine 100.000 Einwohnerstadt gehen würde. Und auch vielleicht auch nicht in eine 200.000 oder 300.000. Das sind schon Gegebenheiten, die man fairerweise sagen muss. Dazu kommt, wie schon gesagt, Tom, dass alle unsere drei Häuser eben in hundertjährige Häuser sind und auch an besten Orten, jetzt kann man sagen, der Kuhdamm, oder das KDW ist ist keine Luxusmeile. Der Oberpolling ist auch nicht an der Maximilianstraße und das Alsterhaus vielleicht am meisten von den drei in einem Umfeld, wo der Luxus unmittelbar stattfindet. Aber da zitiere ich gerne unseren Gründer Adolf Jandorf, der gesagt hat ich bestimme, was Lage ist. Und ich glaube auch, dass auch in Zukunft, dass man wenn man den Mut hat, was zu schaffen, die anderen kommen dann ringsum.
0: Du hast Luxus gerade erwähnt und ihr investiert in den Ausbau eurer Häuser. Ihr macht es high-end. Ist für dich Luxus auch das Alleinstellungsmerkmal? Absolut. Luxus darf auf gar keinen Fall verwechselt werden. Und das
1: wird es meistens mit teuer. Luxus ist, was teuer ist. Luxus ist für mich vielleicht auch eine gewisse, teuer, aber nur im Endsegment oder nur ganz am Schluss, will ich sagen. Luxus ist für mich Zeit, Platz, Raum, Exklusivität. Der größte Luxus war zum Beispiel, als wir vor, kaum zu glauben, vor sieben Jahren exklusiv Topshop eingeführt haben. Topshop gab es nur in London. Und du musstest für diese coole Klamotten, wo ein T-Shirt 25 Euro kostet und einen Jeans 39, musstest du nach London fliegen. Das war nicht mehr nicht mehr nötig, weil wir dann in, in, in München und auch in Berlin Topshop angeboten haben, für, für Topshop für und auch Topman für die für die Herren. Und ehrlich gesagt, das ist doch Luxus. Hat doch nichts mit dem Preis zu tun. Später dann ging dann Topshop in andere Kanäle. Wir haben aufgehört mit Topshop. Heute gibt's Stop Shop im stationären Handel gar nicht mehr. Aber zu diesem Zeit war das Luxus. Oder wir machen eine, eine Special Collection mit Off-White. Wir hatten dann eine Kollektion nur für den Oberpollinger, Alsterhaus und das KDW Off-White. Eine separate Kollektion. Von Virgil. Und das meine ich, das ist Luxus. Jetzt ist das auch nicht günstig im Preis, das ist mir klar. Aber der Luxus war nicht das. Der Luxus war exklusiv zu sein.
0: Aber ihr seid ja super exklusiv. Du hast ja gerade Virgil und Off-White erwähnt. Die gibt es jetzt ja auch im Oberpollinger in Richtig. München. Es gibt Rick Owens auf der Etage, gibt es alle Superbrands. Das ist ja auch ein Bekenntnis der Brands, dass sie sagen, ja, sie wollen gerne bei euch präsentiert werden. Das ist ja auch eine große Anerkennung, oder wie siehst du das?
1: Ja, und ich werde ganz oft, oder wir werden ganz oft gefragt, ja, warum? Die haben doch ein paar Meter weiter drüben, unten, haben die doch ein, ein Flagship. Und ich glaube, genau das ist der Punkt. Ich glaube, die, die Marken haben gesehen, dass Flagship-Stores wichtig sind. Die können ein paar hundert Meter entfernt sein, aber eben die Hemmschwelle oder die, die, die in ein Department, so in einen Laden zu gehen, noch mal viel geringer ist. Und das ist auch ein bisschen ein anderer Kunde. Der Flagship-Store-Kunde geht ganz bewusst, muss durch die Türe gehen, wird angeschaut von allen Verkäuferinnen und Verkäufern und ist wahrscheinlich, ohne frech zu sein, im Moment der einzige Kunde im Laden. Das braucht auch ein gewisses Selbstbewusstsein. Wenn du aber sagst, ich träume, ich schlendere, ich gehe mal durch den Store und gehe da rein, da rein von 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 Off White zu 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 Chanel, von Chanel zu Rolex und einfach mich, das kannst du und das kannst du eben nur im Department Store. Darum glaube ich, dass die Brands das längstens nicht als Konkurrenz sehen, sondern im Gegenteil als Ergänzung.
0: Verstehe ich dich richtig, lieber André, diese Schwellenangst gibt es immer noch? Ich habe das Gefühl, jeder geht doch in die Läden, macht dann sofort ein Insta-Fotos von sich und sagt, super, ich habe hier das neue op white Aber du sagst, es gibt nach wie vor diese Schwellenangst. Die gibt es auf jeden
1: Fall. Und ich glaube, die gibt's vor allem eben bei großen Flagship-Stores, die dann schwere Eisentüren haben, die relativ leer aussehen. Ich wiederhole mich hier. Und das hast du im Department Store nie. Du bist nie allein, du bist immer umrundet und du kannst auch mal sagen Jetzt trinke ich ein Glas Champagner, dann gehe ich durch die Herrenabteilung, dann kaufe ich mir eine Lamea-Creme für meine für meine Haut oder du sagst, äh, ich gehe einfach mal durch die durch die Technikabteilung und schaue, was es neue Technik gibt und dann am Schluss kaufst du eine Chanel Tasche. Das meine ich. Ich glaube, die das hast du natürlich nur im Department Store.
0: Jetzt muss ich mal ganz naiv Fragen angehen. Hast du einen Einfluss auf die äh, Stores, die in deinen Häusern sind, dass die mit den Kunden auch anders umgehen? Dass du sagst, ich möchte, dass die anders begrüßt werden als bei euch in den äh, Standalone-Stores, äh, dass sie freundlicher äh, aufgenommen werden? Oder wie organisierst du das, dass die sich wohler fühlen und eben nicht diese Schwellenangst empfinden, wenn sie zu dir kommen? Die Schwellenangst hat per se nichts zu tun mit Unfreundlichkeit. Ich glaube, das ist einfach allein das
1: Gegebenheit eines großen Flagship Stores mit schweren Eisentüren, wie, wie gesagt. Und dann da durchzugehen und eben nicht oft dann eben alleine reinzugehen und auch allein im Laden zu sein oder mit wenig Leuten. Das ist eher die Schwelle. Nee, natürlich glaube ich, glaube die sind genauso freundlich wie bei uns. Allerdings, absolut richtig, es ist schon so, dass die Hoheit ist KDW. Und der, der, der Kunde, kommt zum KDW, die Kundin und der Kunde kommt zum KDW und nicht zum Louis Vuitton oder zum Dior. Im KDW geht man dann zu Dior. Aber auf jeden Fall sind unsere, unser Store-Management und unsere Verkaufsleiter sind das ganz klar. Die, die Freundlichkeit oder wie ein Kunde oder eine Kundin behandelt wird und wie wir umgehen miteinander, ist in unserer Hoheit und da werden wir auch zu jeder Zeit Einfluss drauf nehmen.
0: Sehr cool. André, lass uns bitte mal den Blick nach vorne äh, werfen. Ähm, deine Vision vom Luxuskaufhaus der Zukunft. Wenn du mal weit nach vorne schaust, was siehst du da? Was ist deine Vision?
1: Ich sehe natürlich noch viel mehr Digitalisierung. Ich glaube auch, dass man über die ganzen äh, technischen Mittel noch viel weiter gehen kann im Vielleicht braucht sie irgendwann keine Preisgestaltung mehr, sondern man hat sie auf dem Handy oder man sieht genau die, die die größten Geschichten. Man kann auch sofort abrufen, wie viele wie viel vorhanden ist noch von diesen größten. Also ähnlich wie auf dem wie auf dem E-Commerce-Kanal, nur dann halt. Du, du gehst du shoppst mit den Füßen durch den Laden statt dass du durch die, die durch die Geschichte scrollst und ich glaube eben der Marktplatz ist dann hier äh, der digitale Marktplatz ist dann eben der Marktplatz den du durchläufst aber ich sehe nach wie vor Ware ich sehe nach wie vor Schaufenster ich sehe nach wie vor Aktionen ich sehe nach wie vor viele Menschen die sich dem, am Marktplatz auf dem Marktplatz des Warenhauses tummeln auch wenn alles moderner oder dann eben digitaler wird.
0: Welche Rolle spielen ähm, Aktionen wie Personal Shopping? Wird das immer mehr nachgefragt?
1: Ob es mehr nachgefragt ist, weiß ich gar nicht, aber es wird wachsen. Und Personal Shopping, du, du, mir gefällt, was du sagst. Es ist nicht VIP, es ist Personal Shopping. Und wir offerieren diesen Service in allen drei Läden. Und du kannst es spielt keine Rolle, wie viel du kaufen willst. Du kannst diesen Service buchen. Du kannst entweder mit einem Personal Shopper durch den Laden gehen. Wenn du sagst, du hättest gern ein neues T-Service, dann gehst du mit dem Personal Shopper durch die T-Services. Und du, bist, du hast eine Art Private Shopping im Laden.
0: Das heißt, du machst einen Termin mit ihm aus und sagst, ich würde gerne, wann passt es? 14 Uhr, dann komme ich vorbei und dann schauen wir uns genau. T-Services an. Das ja.
1: möchten wir gerne ausbauen. In Zukunft eigentlich ein bisschen Click and Meet. Du hast dich angemeldet, du kommst in den Laden. Und diese Idee, Click and Meet, wollen wir aufnehmen in Zukunft, auch um da mehr Appointments zu machen mit deinem Verkäufer. Also praktisch eine demokratische VIP-Shopping-Geschichte. Ich glaube, das ist auch Zukunft. Es wollen nicht alle. Viele möchten einfach wie vorher, ohne schweren Angst durch den Laden floaten, aber dann gibt es andere, die sagen, ich habe nicht so viel Zeit, ich brauche die Teekanne, das Teeservice oder das, Wei das weiß äh, weißblau gestreifte Hemd und das ist besser, wenn mich ein Shopper direkt hinführt.
0: Ja, und du kriegst natürlich die perfekte Beratung. Du hast Richtig. auch jemanden, der sich wirklich dann mit Teeservice auskennt und äh, dich fachlich besser beraten kann, als äh, dass du dich da alleine durchs Internet klicken musst oder läufst allein rum.
1: So ist es. Allerdings glaube ich auch, den MeIP-Shopper, den gibt es auch, das ist dann noch mal ein bisschen anders, und aber alles verschmelzt sich ineinander. Wir haben in allen drei Häusern vier bis fünf Kabinen, wunderschöne Räume, würde ich sagen. Kabinen klingt nicht gut, und da kannst du sitzen, ein Wasser oder was immer du trinken willst zu dir nehmen und dir vorführen lassen, entweder von einem Model oder Mann oder Frau oder aber auch selbstverständlich von von unserem Shopper selber probieren und du sagst, ich brauche ein Sommerkleid, ein weißes Abendsommerkleid. Dann wird dir das vorgeführt an der Stange oder am Model. Du kannst aber auch dir die T-Services in diesem Raum vorführen lassen, weil du weniger Zeit hast oder nicht im Department Store äh, rumflauten willst.
0: Das klingt sensationell. Jetzt muss ich mal nachfragen, muss ich dafür extra zahlen? Kostet das extra oder ist das trotzdem der gleiche Preis?
1: Der gleiche Preis, selbstverständlich.
0: Wow, sehr cool. Du hast von einem Marktplatz äh, gesprochen, was mir auffällt äh, bei deinen Aktionen, die du machst, dass du auch sehr viele äh, Kooperationen machst. Äh, Kunst spielt auch eine große Rolle bei dem, was ihr inszeniert.
1: Absolut. Also zum Beispiel mit der Galerie König haben wir letztes Jahr im KDW mehrere Aktionen gemacht und das hat nichts mit Verkaufen zu tun. Ich glaube nicht, dass die Galerie König ein einziges Bild bei uns verkauft hat. Das war auch nicht die Idee, sondern die Idee war tatsächlich Kunst dem Kunden unseren Besucher näher zu bringen und vielleicht ein Galeriebesuch, der wieder viel mehr Schwellenangst erfordert als oder hat als ein als ein Department -Store Besuch. Das ist genau das gleiche Beispiel. Die Galerie Königin in dem Beispiel ist ein Flagship Store und da gehen die Freaks, die die Kenner, die Connoisseure, die Freunde des Hauses gehen da rein, aber nicht jeder. Wenn 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 eine Galerie bei uns aufstellt, erreicht sie ein viel weiteres, breiteres und demokratisches Publikum. Und genau das und das haben wir auch gemacht mit äh, mit den Schaufenstern. Wir haben mehreren jungen Künstlern die Chance gegeben, mit der Drohne Preisverleihung in unseren Schaufenstern auszustellen und dann äh, eben so auf sich aufmerksam zu machen. Wir auf der anderen Seite wiederum haben profitiert, etwas ganz Neues zu haben. Und wir haben, wie du sicher, 50 Prozent unserer Schaufenster zurzeit sind ohne Ware. Dass wir weiße Hemden und schwarze Socken haben, weiß nun wirklich jeder. Die brauchen wir nicht zu zeigen. Dass wir Hosen und Kopftö Kochtöpfe verkaufen auch. Aber manchmal einfach Kunst, um wieder Inspiration und Animation zu bringen.
0: Das ist natürlich ein toller Approach und auch eine Form von Luxus, zu sagen, ich nutze die tolle Fläche in, in toller Lage nicht aus, um Produkte zu zeigen, um sie abzuverkaufen, sondern um äh, meine Kundschaft zu inspirieren. Richtig. Sehr lässig. Und André, wir müssen über ein Erfolgsgeheimnis reden und das bitte erklär mir das mal. Erfolg Feinkostabteilung. Ihr seid ja bereits die zweitgrößte Feinkostabteilung der Welt. Was ist da diese Faszination? Warum gehört Feinkost und Shopping so unmittelbar zusammen?
1: Nach der Wiedereröffnung in den 50er Jahren kam dann relativ schnell auch der Move zu, zu unserer Feinkost oder wie, wie ich sie immer sage, zu Foodabteilung. Und ehrlich gesagt, ich glaube, das war die Mutter aller oder ist die Mutter aller zukünftigen und bisherigen Foodabteilungen, zum Beispiel Italy. Ich sage einfach so, Salopp. Von mir aus, dass Italy auf der, auf der Heritage von, vom KDW gegründet wurde. Weil dieser Mix von Restaurants, Foodcornern und Retail, alles auf einer Fläche, haben wir bereits ab den 50er Jahren gemacht. Und dann perfektioniert und 92 wurde die Food Hall das letzte Mal, jetzt kommt's wieder, aber das letzte Mal komplett umgebaut. Und da war seine Art Italy. Man hat, wir haben rund 40 Restaurants und Esscorners. das sind nicht alle fully-fledged Restaurants, aber das sind zum Beispiel, du kannst von Sushi über das Hühnchenbein bis zu, bis zu Pasta, bis zu, bis zu einem wunderschönen viele kannst du bei uns alles essen. Schnell oder auch länger in einem Restaurant. Daneben, mittendrin, ringsherum, Retail. Und ich glaube, das ist eines der Geheimnisse. Dazu kommt natürlich, wir haben... Im sechsten Stock fast siebeneinhalbtausend Quadratmeter Food Hall, wenn ich sie nenne. Also wir haben viel Platz und das hilft natürlich auch nochmal eine gewisse äh, Breite zu haben und und natürlich haben wir den Ruf und da sind wir auch. Wir haben, das darf ich so sagen, wir haben etwa 850 Käsesorten und wir haben etwa ähnlich viele Wurstsorten äh, und da sind wir natürlich auch äh, ein ein Paradies, ein Eldorado für diese Warengruppen.
0: Andi, hast du gesagt, ihr habt 40 Restaurants, 40 verschiedene Restaurants in euren Häusern?
1: Richtig. Nur im KDW sind es 40 Restaurants. Allerdings, noch mal, es sind natürlich keine Fully-Fledged-Restaurants. Also der, der Burger-Shop oder die Sushi-Bar, oder die Pasta-Bar, das zähle ich dann jeweils als Restaurants. Und dazu von diesen 40 etwa fünf oder sechs im Bars, also 35 zum Essen, etwa fünf zusätzlich zum Trinken, und so komme ich auf die 40.
0: Sensationell. Und da haben wir uns das letzte Mal ja auch gesehen, die letzte Party, das war das Grand Opening im, im KDW, der, die Eröffnung des sechsten Stocks, diese äh, Riesenparty äh, mit den tollen neuen Restaurants und der neuen Architektur, dem neuen interior das war natürlich noch eine völlig andere Welt, oder?
1: Das war äh, tatsächlich Anfang Dezember 19. Und wir haben da wirklich äh, richtig feiern können. Und wir haben damals äh, zwei Etagen oder zwei, zwei Quadranten, wie wir sie nennen, neu eröffnet. Und jetzt kommt die gute Nachricht: Wir werden, so Gott will und wir erlaubt sind, oder wieder äh, Partys und Events zu machen, diesen Herbst. Der nächsten großen Schritt einweihen, nämlich im Oktober äh, 21 wird äh, eine, ein ein großes Fest äh, steigen, um etwa rund 14.000 Quadratmeter des KDWs neu zu eröffnen. 14.000. 14.000. Das ist im Prinzip unser Wiener Store wird 18'000 Quadratmeter haben. Wir kommen sicher nachher noch drauf. Und unser düsseldorf Store hat rund 10'000 Quadratmeter. Und 14'000 Quadratmeter, schon in der Mitte, eröffnen wir bereits im KDW Nigel-Nagel-Neu diesen Herbst.
0: Was macht ihr? Was ist die Idee?
1: Das Centerpiece der Eröffnung ist eine neue Rolltreppe. Jetzt kannst du sagen, langweilig. Eine neue Rolltreppe, das ist das Design und die Idee von Rem Kohlhaas, nämlich dem Haus vier Rolltreppen zu geben, im Hinterteil des Hauses existieren zwei. Im Vorderteil des Hauses geht jetzt eine auf und die nächste dann in zwei bis drei Jahren. Das ist dann der nächste große Bauabschnitt. Und diese Rolltreppe wird eine ganz neue Verbindung durchs ganze Haus bringen, weil bis jetzt musst du 50 Meter gehen, um auf die hinteren Rolltreppen dann hochzugehen. In Zukunft, Tom, kannst du vorne rein auf die Rolltreppe hoch und ringsherum machen wir jeweils 2000 Quadratmeter auf jeder Etage neu
0: Wahnsinn! Bitte, wie kommt man auf die Idee zu sagen, ich denke, das Kaufhaus der Zukunft, ich denke an ähm, High End, ähm, ich möchte das beste Haus der Welt haben und dafür brauche ich jetzt eine neue Rolltreppe.
1: Tatsächlich war das schon eine Kombination des des Stararchitekten Rem Kohlhaas, auch mit Vittorio Radice, der eben schon diese Rolltreppeninstallationen in den Selfridges gebracht hatte um die Jahrtausendwende. Und ehrlich gesagt, ich habe mich das auch gefragt. Ich gebe es zu, am Anfang unserer ganzen Diskussionen von Radice und Rem Kohlhaas stand die Rolltreppen. Und ich habe am Anfang gedacht, sollen wir nicht über Ware und <lacht> über, über neue Abteilungen sprechen, statt über Rolltreppen? Und das ist genau der Punkt. Diese Rolltreppen werden unsere Abteilungen, das Haus in eine ganz andere Verbindungswelt setzen und auch die Connections zueinander und auch wie die Kunden und, und, auch, und auch, auch unser Staff, die Verbindung wird eine ganz andere sein. Und es wird dem ganzen Haus einen
0: ganz anderen Rush und Turn geben. Ich freue mich darauf, das zu sehen. Und gehst du davon aus, dass das, wenn es im Herbst stattfindet, mit äh, Gästen stattfinden kann? Oder ist es digital only?
1: Nee. Die Party, euch und, und der Event, äh, und das werden sicher tausend Leute sein, vielleicht sogar ein bisschen mehr, das wird stattfinden Ende, Ende Oktober. Und die Eröffnung tatsächlich rund 15. bis Ende September in, in Phasen. Die ganzen Phasen werden dann eröffnet, so dass Ende September die 14.000 Quadratmeter stehen und wir dann einleben und dann hoffentlich mit vielen Gästen das feiern dürfen.
0: Das heißt, du bist auch weiterhin super optimistisch und freust dich über jeden Renovierungsschritt, der fertig wird. Du bist nicht jemand, der sagt, oh Gott, wenn ich gewusst hätte, dass die Pandemie kommt, hätte ich das alles gar nicht gemacht, dann hätte ich es mir alles sparen können. Sondern im Gegenteil, noch besser werden.
1: Im Gegenteil. Und ich glaube, uns spielt das genau jetzt in die Hände. Genau, wenn wir zurückkommen, genau, wenn die Welt wieder offen wird, genau dann, wenn die Leute wieder fröhlich und draußen sein können, genau dann kommen wir mit, äh, mit, äh, mit, einem, mit einem neuen KDW. Wir haben bereits äh, diesen, dieses Frühjahr den, den Oberpolinger praktisch fertig umgebaut mit der mit der, der Herrenetage und, und das gleiche in, im Masterhaus in Hamburg, wo wir die Damen diesen, diesen Sommer fertig gemacht haben. Also die zwei Häuser sind nahezu fertig. Die bekommen noch neue Foodholz dann in den kommenden zwei Jahren in München und in, in Hamburg. Aber grundsätzlich sind sie umgebaut. Und Genau jetzt sind wir mit unseren Häusern mit 100.000 Quadratmetern einfach parat.
0: Sensationell. Nochmal zu dem Thema Food. Das hat ja auch noch ähm, einen anderen ähm, Effekt. Das klassische Kaufhaus muss ja nach wie vor um 20 Uhr äh, schließen, aber die Restaurants bleiben ja äh, offen. Das heißt, da kann man ja bis Mitternacht vermutlich noch äh, länger sitzen bleiben, oder? Genau.
1: Und das ist auch was, was man sich kaum vorstellen konnte.
0: Als wir vor ein paar
1: als wir vor zwei Jahren gesagt haben, wir möchten die Restaurants so bauen, dass man sie am Abend offen haben kann und mit einem separaten Lift von außen direkt in die sechste Etage fahren, waren Stimmen da, die gesagt haben, intern und extern, das ist doch Berlin hat so viele Restaurants. Wieso sollte man in einen Department Store gehen, schick angezogen mit Freunden, mit wem auch immer und dann ein Steak oder Sushi oder was immer essen, und nicht in eines der coolen Berliner Restaurants gehen. Genau andersrum. Die Leute haben gesagt, wir haben genügend coole Restaurants, wir haben viele Hotelrestaurants, aber es gibt keine Restaurants in Department Stores. Und jetzt hat sich zum Beispiel unser Steakhouse, das wir mit dem Partner Hasir betreiben, äh, hat sich zu einem In-Place entwickelt, sodass die Leute im Prinzip wirklich Tische buchen, um neun, halb zehn, halb elf, wir haben bis nach 12 Uhr offen ein Steakessen und äh, an der Bar äh, ist eine äh, fast eine Clubatmosphäre entstanden und ich glaube, das werden wir mit unseren Eröffnungen, wo wir vorher erwähnt haben, nochmal äh, vervielfältigen, weil wir werden vier bis fünf weitere Restaurants bis Mitternacht öffnen.
0: Ist das auch Teil deines Konzepts? Äh von dem du gesagt hast, das Haus muss Teil der Stadt sein. Es darf nicht nur von Touristen leben, sondern es muss Bestandteil äh, der Stadt sein, dass man äh, die Menschen aus der Stadt begeistert und in das Haus holt. Ist Restaurant das beste Tool dafür?
1: Ich glaube, ein sehr gutes Tool, weil es ist ein Tool, das wiederum von allen, in jeder Alters- und auch in jeder äh, Klasse, es, es muss nicht teuer sein. Man, man, wir bieten viele Sachen an, besuchen kann. Also man kann sich ermöglichen. Jeder kann und darf sich das ermöglichen und wird auch. Und wir haben fast ausschließlich Partner aus den jeweiligen Städten. Das ist natürlich von dem her schon geschickt, dass die auch ihre Fans und ihre und ihre Leute mitbringen, oder? Und wir haben wir haben auch, wenn wir einen Italiener einholen, holen wir den Italiener aus dem Quartier der schon bekannt ist im Quartier und geliebt ist. Und der hat jetzt halt eine Dependance im KDW. Und das Gleiche für das Steakhouse und das Gleiche für den Coffeeshop. Und natürlich betreiben wir auch Restaurants selber, wie die weltberühmte äh, Oysterbar. oder den Fischkutter oder den Kartoffelacker. Das sind so typische alte äh, KDW-Restaurants, die betreiben wir selber. Aber wir holen eben auch lokale Partner ein.
0: Jetzt muss man ja sagen, den Handel hat es natürlich in der Pandemie auch sehr hart getroffen. Du beschreibst gerade die Situation, dass Menschen wahnsinnig gerne nicht nur zum Shoppen kommen, sondern auch zum Essen und Trinken und dass dann eine Clubatmosphäre ist. Muss man nicht nach der Pandemie auch nochmal komplett über Öffnungszeiten nachdenken, macht das aus deiner Sicht denn überhaupt noch Sinn, dass man sagt, ja, um 20 Uhr, dann darf nicht mehr äh, gekauft werden? Wobei ja ohnehin jeder zu Hause online weiter shoppt. Äh, online shoppen hat ja auch keine Grenzen, da geht es 24-7. Muss nicht mal über Öffnungszeiten nochmal völlig neu diskutiert werden?
1: Absolut, absolut. Wobei ja am Abend wir auch länger offen haben könnten. Und allerdings haben wir ja um, äh, im KDW am Freitag bis 9 Uhr und das ist eine gut besuchte, auch gelernte Stunde. Wir haben aber auch gesehen, wir hatten schon einige Evening-Shop-Nights äh, und, und haben dann auch gesehen, irgendwann hört aber die Lust, Schuhe oder Taschen oder Kleider zu kaufen, auch auf. Das kann man mal machen, ein paar Mal im Jahr, eine Shopping-Night bis 24 Uhr, aber grundsätzlich... Immer bis 24 Uhr so, das würde ich nicht sehen. Aber was ich natürlich sehe, und du legst mir den Ball zu einem Elfmeter hin hier, ist natürlich die, die Sonntagsöffnungszeiten. Es ist absolut unverständlich, warum ein Land wie Deutschland und eines der einzigen, vielleicht mit der Schweiz noch, am, am Sonntag und, und Österreich zum Teil, nicht offen hat, alle anderen Länder, alle, auch die extrem katholischen zum Beispiel haben, weil das ja immer wieder ein Argument ist, haben am Sonntag äh, geöffnet. Und es ist fast ein bisschen unsozial, dann, wenn die Menschen Zeit hätten, in die Läden zu gehen, zusammen zu sein mit der Familie, zu feiern, einen Besuch zu machen. Das ist nämlich der Samstag und der Sonntag und 50 Prozent davon, der Sonntag, ist nicht erlaubt kann doch jeder selber entscheiden, was er am Sonntag machen will. Und ich plädiere absolut für eine Sonntagsöffnung, die 50 Mal stattfinden kann. Ob dann jeder Retailer 50 Mal öffnen will, ist auch seine Entscheidung. Und vielleicht noch ein, ein Satz äh, zu dem äh, beliebten Argument der, der, der Gewerkschaften, dass, äh, dass das gegen äh, die Moral oder gegen die Ethik mit den Mitarbeitenden ist. Das ist nicht wahr. Ich meine, es wird, wenn wir die Sonntage ausschreiben und freiwillig zur Verfügung stellen, haben wir Überkapazität. Warum? Weil dann eine Mutter, eine Familie, ein Vater vielleicht mal lieber am Mittwoch frei haben will oder am Donnerstag und so Sachen erledigen kann im Garten oder wo auch immer. Und, und, und der Sonntag eigentlich, ehrlich gesagt, ein kürzerer Arbeitstag ist als sonst, nämlich nur fünfeinhalb oder sechs Stunden und mehr Flexibilität
0: gibt. Und das passt natürlich auch, weil du hast es ja beschrieben, KDW, äh, es ist eine Erlebniswelt, das ist ja auch ein Erlebnis, was man am Sonntag dann eben auch mit der Familie einfach genießen kann, wo man nicht unter Zeitdruck ist. Genau, und ich finde absolut, und ich finde einfach, es sind mündige Leute, mündige
1: Bürger, und sie sollten selber entscheiden, wie sie, was sie am Sonntag machen, Sonntag machen wollen.
0: Hast du denn schon entsprechende Gespräche geführt oder gibt es schon Tendenzen, dass dass Sonntagsverkaufsverbot äh, wackelt oder kippen könnte, dass ein anderes Verständnis da ist, jetzt vielleicht auch nach der Pandemie dem Handel dahingehend zu helfen und zu sagen, ja, wir öffnen jetzt Sonntag?
1: Wir führen dauernd Gespräche und ich hoffe, dass diese Einsicht äh, sich durchsetzen kann. Und ich muss ja auch fairerweise sagen, dass Berlin weitaus besser aufgestellt ist als der Rest der Republik. Äh, zum Beispiel München hat keinen einzigen Sonntag. Keinen einzigen, Hamburg hat vier, ich rede jetzt von unseren Städten, ich glaube, und Berlin hat zehn, zehn mögliche Sonntage dürfen wir öffnen. Und das ist schon mal ein, ein, ein Erfolg. Aber ich finde einfach, ich, ich bleibe dabei, auch international, es ist nicht zu begreifen, niemand begreift, der von den Toren steht, dass eine Weltstadt wie Berlin dann am Sonntag die Tore schließt.
0: Dann drücke ich dir die Daumen, lieber André, dass du das gedreht kriegst. Ähm, lass uns noch mal den Blick auf ähm, Luxuskaufhäuser der äh, Zukunft werfen. Gibt es noch andere Trends, äh, die du siehst? Ähm, Stichwort Medical Services, ist sowas ein Trendthema? Ja.
1: Ich würde jetzt nicht sagen, dass wir in Zukunft Zahnarztpraxen oder Botox oder sogar Operationen in unseren Häusern anbieten. Ich würde es aber auch nicht ausschließen. Ich glaube aber, dass auf jeden Fall, ich meine, es hat angefangen mit den zahlreichen Behandlungen, die wir, wir haben in jedem Haus fünf, sechs Behandlungskabinen, Beauty-Kabinen, wenn wir sie, da gibt es jede Art von, von Beauty-Behandlungen, die haben zugenommen. Und jetzt kommt's. 50% sind Männer. 50% der Kunden, die in die Kabinen gehen für eine Gesichtsmassage oder auch für eine Haarentfernung oder was immer, 50% sind Männer. Und ich glaube, dass das ein weiterer Punkt ist, wo die Department Stores wieder Marktplatzfeeling eine Lücke füllen können. Und ich glaube auch, dass es weitergehen wird, eben. Irgendwann mal die Zahnhygiene oder Zahnverschönerung oder eben auch Botox. Ich glaube, Botox haben ja schon einige versucht und wir hatten auch schon Versuche in dieser Richtung. Ich
0: glaube, dass diese Serviceleistungen in dieser Richtung ausgebaut werden. Ich kann mir gut vorstellen, dass es ein Riesenmarkt ist für Männer, weil die stehen ja auch unter Druck. Vielleicht geben sie es nicht so zu, aber auch die müssen ja ständig in digitalen Präsentationen sein, ständig in Zoom-Meetings und alles ist fokussiert auf das äh, Gesicht. Und umso wichtiger, da natürlich auch fresh und dynamisch äh, rüberzukommen. Und das alles
1: gezupft ist. Ja. Und, und jetzt kommt Da wieder die Schwellenangst. Ich glaube, es ist... und. Ich glaube, es ist für einen Mann einfacher, im Department Store in den Beauty-Salon zu gehen, als in einem beauty Temple irgendwo freistehend. Wobei, das ändert sich jetzt auch. Ich glaube, dass da die jüngeren Männer sowieso viel weniger Probleme haben. Aber das ist, ich glaube, wieder ein Punkt.
0: Absolut. André, als CEO von so schönen Häusern, die so eine Tradition haben. Du hast gesagt, die meisten sind schon über 100 Jahre alt. Ist das eigentlich für dich eine besondere Verantwortung, diese Häuser zu führen, weil du ja auch nicht auf jeden Trend sofort aufspringen kannst? Du musst ja auch langfristig denken und musst diese Tradition immer mitnehmen. Ist das für dich eine besondere Verantwortung, die du spürst?
1: Ja, aber das klingt heavier, dass es wirklich ist. Ich glaube dann, von außen oder wir haben etwa wir haben rundherum mit allem drum und dran alle Artikel zusammengezählt haben wir etwa eine Million Artikel im KDW. Und, eine und Million, eine Million, alles zusammen, auch mit unserem Partner alle, alle Artikel zusammen von von Louis Vuitton bis zur Weinflasche. Auf der anderen Seite dann kaufen wir vielleicht die Hälfte davon eben äh, selber ein und werden auch wiederum die Hälfte von der Hälfte schon sechs Monate vorher. Und jetzt kannst du sagen, das ist ja Wahnsinn, dieser Stress und alles. Nummer eins, wir haben ein Profiteam, das das macht. Nummer zwei, ich glaube, man muss nicht immer auf jeden Trend sofort aufspringen. Man darf auch mal an der Zweite sein, aber nicht immer. Manchmal müsste man, muss man auch der Erste sein, der eben sagt, wir sind das Erste, der das anbietet. Und ich glaube, aber es ist kein Stress. Ich glaube, das ist eher eine, eine wohltuende Herausforderung, weil es immer weitergeht.
0: Und weiter geht es ja für euch auf jeden Fall. Jetzt trotz Pandemie, ihr seid weiter auf Expansionskurs. Du hast es schon gerade erwähnt, ihr macht neue Häuser auf. Im Herbst 2023 ist das neue Haus in Düsseldorf geplant mit über 10.000 Quadratmetern. 2024 soll dann Wien kommen mit 17.000 äh, Quadratmetern. Das heißt, ihr gibt weiter Gas. Ich glaube, dass beide Städte, wo wir reingehen, übrigens
1: Zuerst noch, du hast recht, wann sind die letzten Department-Stores in Europa eröffnet worden? Das ist nämlich, ich glaube, mehr oder weniger der Bräuninger in Düsseldorf damals, vor zehn Jahren. Und dann irgendwann vor zwölf, dreizehn Jahren ein Selfridges in England. Aber schon neue Department-Stores in dieser Premium- und, und Lifestyle-Liga gibt es eigentlich keine. Und das ist schon eine Premiere, dass wir praktisch, oder eine Seltenheit und eine kleine Sensation auch, dass wir innerhalb von zwölf von Monaten zwei, zwei Premium-Häuser in, in, in Topstädten eröffnen. Düsseldorf macht für uns total Sinn, weil es eigentlich den Westen abrundet. Wir sind im Norden, wir sind im Nordosten mit Berlin, wir sind im Süden mit München, wir sind nicht im Westen. Und jetzt haben wir den Standort mit Düsseldorf und wir freuen uns dort im Karschhaus, das ist ein über 100-jähriges Haus wieder und äh, mit Verbindung zwischen Kö und äh, und Altstadt und wir freuen uns sehr da ein, ein Concept-Store der besonderen Art äh, errichten zu dürfen und in äh, übrigens selbstverständlich wieder mit einem mit einem Stararchitekten und und in äh, Wien ist es tatsächlich so dass wir auf die maria hilf gehen mit 17'000 Quadratmeter und Wien hat keinen äh, Department Store in dieser Liga. Unglaublich, aber wahr, mit zwei Millionen Einwohnern und einer der Top-Städte Europas und einer klaren Weltstadt hat Wien keinen äh, Premium- und Luxury-Department Store. Und hier könntest du sagen, war, warum maria hilf -Straße. Das ist ja nicht das goldene Quartier oder der, der, der Graben. Also, aber das ist ein bisschen ähnlich wie in München und hier am Kudam, was ich vorher gesagt habe. Wir brauchen nicht die Luxuslage, um erfolgreich zu sein, sondern wir gehen in eine Frequenzlage und machen dann das Umfeld zu Premium.
0: Ist das nicht auch eine gute Nachricht für die Stadtentwicklung? Weil ja viele befürchten, dass jetzt auch so viele Läden pleite gehen und natürlich Läden und Ladenzeilen leer stehen werden. Dass ihr sagt Neuer Trend, wir machen auf.
1: Das hilft auf jeden Fall, das ist ein Zeichen. Das ist übrigens auch ein Zeichen bei unseren Lieferanten. Als wir jetzt zum Beispiel die ersten Gespräche geführt haben für Düsseldorf und Wien und wir führen jetzt die ersten Gespräche, das ist normal, so zwei, so drei bis vier Jahre vor der Eröffnung und das braucht ja mehr als ein Gespräch, um dann auch zum Deal zu kommen, war überall, ist die Bereitschaft, mit uns da reinzugehen und sich auch zu beteiligen, da enorm groß. Das heißt, auch hier die Marken, die, die, die Brands, die sehen diesen Marktplatzgedanken und sehen auch, ja, wir haben ein Flagship in, am Graben oder im Goldenen Quartier in Wien, aber wir kommen sehr gerne zwei Kilometer entfernt in euer Haus am äh, äh, Maria-Hilfstraße.
0: Und zeigt, ähnlich in Düsseldorf, Tom. Und das zeigt aber auch, wie wichtig und, und richtig eure klare Positionierung als, als Luxury-Haus ist.
1: Ja, wobei ich eben das Luxury nicht so gern, das, das ist so, aber mir gefällt lieber Premium Lifestyle House, weil das Luxury für mich immer noch ein bisschen eben den Anspruch oder, oder, oder das Flair von, von teuer hat.
0: Ja, ich glaube, es hat immer noch, aber ich glaube auch fälschlicherweise, weil Luxury ist ja auch dehnbar. Heute ist ja Luxury nicht mehr äh, goldene Wasserhähne äh, und, und Zigarren, sondern heute ist ja eher so Leisure-Luxury, Sustainable-Luxury. Äh, Platzzeit. Platzzeit, Gesundheit. Emotion. Ja, Menschen wieder treffen, sich wieder umarmen zu können, reisen zu können, einfach mal wieder in ein äh, Restaurant gehen zu können. Oder und
1: Einkaufen. du hast natürlich recht, durch die, durch die Situation heute hat Luxury nochmal eine neue Bedeutung bekommen.
0: Absolut, ich glaube, wir haben eine völlig andere Wertschätzung. Ins
1: Restaurant zu gehen ist Luxury. Ja. Jetzt ist es Luxury, absolute Luxury.
0: Total, ich denke, ich denke das auch. Und wahrscheinlich hat sich ja auch bei dir der Begriff und das Verständnis von Luxury verändert. Ich meine, wir waren vorher alle ständig unterwegs und jetzt ist man, konnte man monatelang nicht mehr reisen. Allein jetzt die Möglichkeit, wieder reisen zu dürfen, selbst wenn es mit dem Zug ist, ist ja heute ein Empfinden von Luxus. Ich komme mal raus. Das stimmt und ich glaube eben auch, dass vor allem das Wertschätzen
1: von solchen Freiheiten äh, noch, uns noch mal äh, näher gebracht wird. Weil man, eben, weil man eben gemerkt hat, dass nicht alles selbstverständlich ist. Absolut. Und auch vergänglich.
0: Absolut. Lieber André, ich habe noch mal eine Managementfrage äh, an dich. Du bist jetzt seit fast acht Jahren äh, CEO der KDW Group. Ist das eigentlich ein Traumjob? Und wenn ja, warum? Das ist absolut ein Traumjob. Nicht nur, weil die Positionierung der,
1: der KDW-Gruppe in Europa eine, eine einzigartige ist oder eine seltene, äh, es gibt nicht mehr viele solcher Jobs, Nummer eins, Nummer zwei. Ich fand immer den, den, den Chef eines Warenhauses und egal ob man ein Haus führt oder ein CEO der Gruppe ist, ein bisschen wie ein Hoteldirektor. Man ist tagtäglich mit Leuten, Menschen, Inspiration, schönen Dingen. Und, und, und vielen fröhlichen und, und glücklichen Gästen und Kunden. Und darum, glaube ich, ist es ein Traumjob, ja.
0: Gehst du auch so durchs Haus und schaust dir an, wie, wie happy alle sind? Sind das so Momente, wo du Kunden auch beobachtest und sagst, oh, super, wir haben alles richtig gemacht? Oder auf der anderen Seite auch, oh, da können wir noch besser werden? Bist du jemand, der so rumgeht und auch so Management by Walking macht?
1: Absolut, du triffst hier es voll auf den, auf den Nagel, auf den Kopf. Ich, genauso. Darum habe ich auch gesagt, mein Job, vorher mal in, ein, in einer Antwort, dass mein Job sich verändert hat, weil ich das jetzt monatelang nicht mehr machen durfte, konnte. Und ehrlich gesagt, ja, das bin ich. Und ich finde, man, man kann sich immer verbessern, wir werden uns auch dauernd verbessern, aber man darf und sollte auch mal sehr zufrieden sein. Und oft Ganz oft bin ich auch zufrieden, was wir als Gruppe erreicht haben. Und wenn natürlich die Kunden strahlen und auch die, die Mitarbeitenden, dann ist es ein schönes Gefühl.
0: André, nochmal zu deiner äh, Karriere. Tomorrow is a Business in Style Podcast und viele äh, Hörerinnen und Hörer interessieren sich äh, dafür, wie ist der Mann das geworden, was er heute ist? Wie hat er Karriere gemacht? Deine Karriere ist ja eigentlich eine klassische äh, Kaufhausmanager-Karriere, könnte man sagen. Du hast ja schon vor einem Vierteljahrhundert in einem äh, Luxuskaufhaus gearbeitet von 1995 bis 2002 als Chief Retail and Merchandise Officer bei Harrods. War Kaufhaus schon immer dein, dein Traum, war das schon immer die Idee, die du im Kopf hattest?
1: Ja, wobei das klingt zu heroisch. Oder? Ich, ich, also ich bin über 40 Jahre im Retail und ich habe mein ganzes äh, Leben im Retail verbracht. Und auch, äh, auch in der Fashion eigentlich immer. Das ist eigentlich der Phil Rouge. Und ich glaube, das ist nicht unwichtig. Und auf der anderen Seite sind natürlich Kaufhäuser ich bin in Bern aufgewachsen, das ist, äh, die Hauptstadt der der, 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 Schweiz. Und, und ist eine kleine Stadt, auch wenn sie mit vielleicht ein bisschen, etwas über 100.000 Einwohnern. Und da gibt's ein Warenhaus, ein Department Store, der heißt Löb, den gibt's auch heute noch. Und der, da war ich immer ganz aufgeregt, wenn, wir haben so drei oder vier Kilometer von, vom Hinnen, der Innenstadt entfernt gewohnt, wenn ich mit meiner Mama, äh, dahin gehen durfte und die Schaufenster anschauen, weil die haben damals schon als ich äh, zehn Jahre alt war, also vor über 50 Jahren, haben die schon äh, Schaufenster gehabt, die oft mit Waren nichts zu tun hatten. Also etwas ähnliches, was wir heute machen. Einfach eine, eine Emotion zeigen oder etwas, ein Märchen erzählen. Und ich habe mich immer auf diese Löbschaufenster gefreut. Und von da an hatte ich schon eine emotionale Verbindung zu Department Stores,
0: Warenhäusern. Und dann bist du bei deiner Karriere einmal ähm, rausgegangen und bist äh, richtig in die äh, Fashion gegangen. Du warst bei S. Oliver und dann bei äh, Hugo Boss. Was war da deine äh, Karrierestrategie? Ich, ich
1: fand eben, ich habe keine klassische Karrierestrategie. Von dem her habe ich eben meinen Move zu S. Oliver und, und Boss dann gemacht. Das hat sich aber auch ergeben, weil wir dann gesagt haben, äh, der der Besitzer von, von S. Oliver, Bernd Freier hat mich in, in Harrods besucht, in London. Und tatsächlich hat er damals gesagt, das war äh, 2001, äh, der Mann, der dieses Warenhaus leitet, will ich in meiner Gruppe haben. und, und äh, Das war dann auch so. Ich ging dann zu S. Oliver als äh, Chief Product Officer. Äh, das hat dann nicht so gut geklappt, wie ich mir das erhofft habe. Aber das macht ja nichts, das gehört auch zum Leben dazu. Das, dafür kam dann praktisch im Anschluss die boss wo ich weltweiter Retail- und, und äh, Vertriebsvorstand war über alle Länder. Und ich sah, das ist gar nicht so weit weg. Nummer eins waren die Department Stores unser Partner. Und auf der anderen Seite hat auch das Fashion-Business eigenen Retail gehört dazu. Das Produkt ist nach wie vor wichtig. So, Ich finde das verwandte, eine verwandte Branche und Geschichte.
0: Aber es ist doch eher Monobrand, weil du hast ja gesagt, dass ihr so viele Produkte in dieser KDW-Welt habt. Eine Million Produkte, eine Million verschiedene Artikel. Äh, ist Monobrand ja doch was völlig anderes. Ja, und trotzdem ernährt sich's
1: daraus, oder? Ich meine, wenn du so willst, haben wir heute eine Ansammlung von, von vielen Monobrand-Shops. Also ist ganz wichtig, eben auch diese Seite zu verstehen. Also ich habe diese... Diesen Ausflug in die Fashionwelt immer als Phil Rouge gesehen, die, die Verbindung, der mir sehr, sehr geholfen hat. Übrigens auch umgekehrt. Als ich bei Hugo Boss, äh, zur besten Zeit von Hugo Boss übrigens, zusammen mit Dr. Selzer, der mein Chef war, äh, äh, Vertriebschef war, war Boss die, eine der angesagtesten Marken der Welt. Oder? Und das war auch wieder ein, ein Glücksfall.
0: André, was treibt dich an? Woher nimmst du deine ähm, Inspiration bei dem, was du machst mit der kdw Group? Habt ihr High-End-Anspruch? Ihr wollt äh, die Besten sein. Aber wenn du ja schon der Beste bist, woher nimmst du deine Ideen zu sagen, äh, du willst es noch besser machen? Gibt es noch irgendetwas, wo du abschauen kannst? Oder was inspiriert dich bei den Projekten und Umsetzungen, die du machst? Ich glaube, das Schöne am Retail in einem
1: Department Store ist wirklich das ewige Lernen. Und ich glaube, dass du im Retail, das kannst du vielleicht auf alle Branchen sagen, aber ich kann ja nur von meiner sprechen, dass du das ewige Lernen hört wirklich nie auf, Weil tagtäglich, wenn ich in ein Restaurant gehe und was Schönes esse oder einen Service erlebe, dann denke ich natürlich automatisch und ohne Muss an unsere Restaurants. Könnten wir das auch? Haben wir das auch? Ist es auch unser Service? Oder ich laufe durch einen Wald oder durch eine Wiese und sehe Farben. Und dann sage ich, werden diese Farben was für unsere Umbauten? Oder für unsere Kollektionen? Und weißt du, ich meine, was ich sagen will, ist, alles, was mit in der Umwelt passiert, hat eigentlich mit unserem Department Store zu tun. Und darum fällt es einem relativ einfach, inspiriert zu werden.
0: Wenn man dich sieht, André, du siehst äh, super fresh aus, wenn irgendjemand glaubt, oh, dem Handel geht es äh, so schlecht. Äh, der CEO der KDW Group wird nach Monaten der Pandemie wahrscheinlich ganz äh, blass und, und eingefallen sein, <lacht> kann ich nur sagen. Das Gegenteil, du siehst blend, du siehst äh, fresh aus. Wie hältst du dich äh, fit? Wie hältst du dich in shape? Vielen Dank Tom, aber ich glaube ich habe das ganze Leben Sport gemacht.
1: Ich war natürlich jahrelang ein Fußballer von von fünf bis fast 55 ehrlich gesagt, 50 Jahre Fußball. aber generell Bewegung, Sport rausgehen, in die Natur gehen und für mich gehört zum Sport schon fast Spazieren auch dazu. Spazieren ist eine neue Sportart geworden gerade in den in den, in den Pandemiemonaten, aber ich glaube einfach, das Wichtigste ist das positive Denken. Und da kann ich gar nichts dafür. Ich denke von Natur aus positiv. Ich denke nie zurück. Und ich denke, was ich, ich rege mich über nichts auf, was ich nicht ändern kann, sondern denke lieber an die Zukunft.
0: Was ist das wichtigste Learning, was du aus den letzten Monaten mitgenommen hast?
1: Niemals aufgeben. Positiv bleiben. An die Zukunft glauben. Aber eben auch, wie mit unserem Online-Job vor, vor anderthalb Jahren, auch mal was wagen, probieren, rausgehen und auch sagen, das haben wir nie so gemacht, jetzt machen wir es so.
0: Okay. Lieber André, und jetzt die letzte Frage. Du bist heute 61 Jahre alt. Wenn du auf deine Karriere zurückschaust und auf all das, was du in deinem Leben schon gemacht und erreicht hast, welchen Businessrat würdest du deinem 20-jährigen Ich geben. Wenn der 20-jährige André heute zu dir kommen würde, hier im KDW-Headquarter, und würde sagen, ich weiß nicht, was ich mit meiner Karriere, mit meinem Business anfangen äh, soll, welchen Rat würdest du deinem 20-jährigen Ich geben?
1: Das zu machen, was man gerne macht, was man machen möchte, was man träumt eigentlich zu machen. Und ich glaube, das klingt jetzt ein bisschen einfach, aber ich glaube, das ist es. Ich glaube, man sollte keinen Beruf wählen, wo man nur denkt, wo kann ich die coolste oder schnellste Karriere machen. Kann man, aber ich würde viel eher sagen, was bin ich? Was möchte ich sein? Für was stehe ich? Und ich weiß, dass es nicht ganz einfach ist mit 20. Und trotzdem hat man. Ich wusste, dass ich. Ich habe eine Schnupperlehre gemacht mit 16 oder 17. In, einer, in einem Sportgeschäft als Verkäuferlehrling in Bern und hatte eine fix, eine, eine fertige, einen fertigen Vertrag eine Lehrstelle von einer Bank und sogar eine zweite Möglichkeit als, als kaufmännischer Lehrling und das war so damals in der Schweiz, kaufmännischer Lehrling war schon was, in einer Versicherung. Also ich hatte zwei Top-Angebote vor mir liegen. Und trotzdem ging ich in eine Schnupperlehre in ein Sportfachgeschäft und wurde Verkäufer, was ich mit dem sagen will. Und mein ganzes Umfeld, jetzt spinnst du, du hast eine Bankmöglichkeit, Bank in der Schweiz ist das A und O, du hast eine Versicherungslehre vor dir und du wirst Verkäufer in einem Sportgeschäft. Und das meine ich, und das war die goldrichtige Entscheidung, wäre vielleicht später auch noch gegangen, vielleicht würde ich aber jetzt nicht hier sitzen.
0: Vielen, vielen Dank, lieber André. Das hat super viel Spaß gemacht. Danke für deine Zeit. Danke dir, Tom. Wie geht dein Tag jetzt weiter? Gehst du über ins KDW oder was ich machst du?
1: Ich gehe tatsächlich ins KDW. Wir bauen im Moment die Rolltreppen ein. Wir, wir bis äh, kurz nach Pfingsten sollten die zwölf Rolltreppen von diesen berühmten Rolltreppen, wo ich dir vorher gesagt habe, sollten dann installiert sein. Und Ich, äh, ich habe jetzt noch eine kurze Sitzung und dann will ich mir diese Rolltreppen ansehen. Vier oder fünf sollten jetzt drin sein.
0: Ich freue mich auch schon auf die Eröffnung. Lieber André, vielen, vielen Dank. Alles Gute für dich, für dein Team und für die ganze KDW Group.
1: Danke, danke dir, Tom.
0: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.